0: 不出版就出局，我们到底怎么去判断？我什么时候已经可以拿我自己的成果去投稿了？我当时就是非常没有自信，我就觉得。他是不是只是为了安慰我？我怎么去选期刊？那如果我挑一篇，我挑哪一篇？我是要走一个捷径，然后含金量相对偏低，嗯、还是说求上得中，求中得下，求下不得？你的期刊文章和你的博士论文之间有没有
1: 冲突？说欢迎你投我们这个期刊，我是这个期刊的编辑，所以同一篇文章其实你是可以考虑不同的领域的，也可以帮助你来感受，就是说这个期刊它的一个风格。不要觉得有一个发表的机会我就赶着上。那所以就是一旦有人找你要钱。你就要警惕了
0: 。大家好，我们放假回来了
1: 。对，咱们节目是放假了，但是就是我作为一个身在北美的打工人，其实呢就完全没有假期可放，<笑>所以就特别羡慕泽渊。听说假期你还去日本玩了，是不是？嗯，对，其实玩了还挺久的。哇，这个我就这段时间吧，嗯、<哼>我看国内有一些朋友就给我发说，国内这个国庆假期各大景区人满为患，嗯，全都是人。那我不知道，就是日本，你觉得去玩的人多吗？挺多的，但是这跟国庆可能没
0: 什么关系，哦，可能跟疫情放开有关系
1: ，哦，就
0: 是有点像报复性出游，因为。大陆的游客其实还并不是很多，嗯、但是来自其他国家的游客特别多。哦，这样子，嗯嗯，嗯那你这几天就上班呗，哦、还<笑>上的还行
1: 吗？还愉快吗、啊？上班哪有愉快的呢？<笑>不，但是，以防万一，我老板在听啊，这个，嗯，上班上的，嗯，很开心。<笑>
0: <笑>嗯、说到放假，嗯，我们节目不是休息了两个星期嘛，嗯，那在这个时段里呢，有一个好消息，那就是我们在小宇宙上的订阅人数已经突破一千啦！
1: 哇，撒花撒
0: 花！<笑>感
1: 谢大家的支持和喜爱，对，特别感
0: 谢。嗯，那我们就今天继续聊干货呗。啊，是的，嗯，大家特别关心的。就是发表文章
1: 哦，是的，我觉得这个作为就是在学术圈子，大家应该都非常关心。我之前记得在网上看到有一本书，叫做《不出版就出局》（Publish or Perish）。嗯，对，嗯，对对对，所以说明这个对我们学术人是有多么的重要。没错，那其实我们
0: 以前的节目里面也讲到
1: 。就说，尤其是对于
0: 呃美国人文学科的博士来说呢，这个文章发表不是一件特别急的事情。嗯嗯、呃，你哪怕直到这个博士毕业都还没有文章发表，那也是很正常的。你有一篇博士论文就 OK 了。嗯嗯，如果大家去听了我们第二十二期采访 Daisy， 就是现在已经。拿到了香港某大学的 tenure track 的职位，这样一位我们这个学术青椒的典范。嗯、<笑>他在毕业前夕找工作的时候，都还是没有就是正式的文章出来的，所以这个大家倒是不需要焦虑。嗯、但是不管怎么样，如果你手头上已经有篇还不错的成果，那想要去发文章，那肯定是非常好的嘛。你有文章总比没有文章要好。嗯、对。那这个时候，可能我们面临的问题就是说。我怎么去选期刊，用哪篇文章去投？嗯，或者尤其是我们没有投过国际的英文的期刊，这个整个的流程是什么样的？和国内有什么不同？所以，我们今天主要来聊聊这个。嗯，是
1: 的，就是说这个，我觉得跟我们之后的一个职业规划其实还有挺大的一个关系。就是比如说，你是之后打算在就是英语世界找教职，和你要回国找教职，那我觉得这个发表的话就还有挺大不一样的，嗯，对吧？因为我们之前其实有一些节目也会略微带到，就是说国内的学术界就在高校找工作的话，其实大家还是挺看你的那个出版的数量的，对。所以就是如果打算毕业之后要回国找教职的小伙伴的话呢。那可能就是你也要稍微重视一下发表的数量，嗯。那
0: 如果我们就讲说，比如说未来想在美国找教职的话，那我们人文学科刚才也说了，大家其实手头上都没有几篇文章，甚至就没有文章。嗯、那这种情况下，如果我们在博士阶段想要投稿的话，就真的是宁缺毋滥，嗯。反正对于数量没有特别大的执念。那我们要投就投最好的期刊，
1: 大家都知道，就是求上得中，求中得下，求下不得，<笑>所以就是我们还是要目标高远。<笑>是是是
0: 。那我们如果说是之前并没有怎么去投过稿的话呢，嗯、呃，心里面其实可能会有点不自信吧，就觉得说，嗯、那又要让我去投好的期刊，那我到底有没有这个水平呢？我这个文章的质量到底够不够呢？所以我觉得这个第一个问题就是说，我们到底怎么去判断我什么时候已经可以拿我自己的成果去投稿了？嗯，这个点在哪里？因为我们其实，在读书的这么多年，大大小小的文章也写了很多。对，从课程论文到这个会议论文，或者说甚至我的硕士论文其中的某一章，我是不是可以改一改啊？就其实文章是有的。但问题在于，到底是到了什么样的阶段，我能够判断说，诶，我现在这个成果是一个很有前景的成果，可以拿出来改一改，就能够改成一篇优质的期刊文章，去投一个好的期刊。嗯，就这个东西怎
1: 么判断、嗯？这个我不知道这样说会不会好，好像就是有点问题。但是我自己的感受就是，我觉得一般，如果你有一个文章，然后它能够到那种拿去投稿的水平。我觉得你自己会知道啊，就是你会写出来一个你觉得，哎，这个观点没人说过，或者说，哎，这个是没人没人写过，然后我还觉得自己写的挺有新意，就是或者是有新颖的材料，或者有新颖的观点，就是你自己会知道，嗯，因为你自己平时其实也很读很多文章嘛，你读过期刊文章，我觉得你心里会有那个感觉，甚至是你可能写出来这个文章，你就觉得哇，我这个文章写的啊太得意了，然后这个就是。肯定是可以拿出去投的，嗯，就是会有这个感觉。
0: 那我觉得你，你可能感觉是属于比较准确的哦，但是很多人感觉并不太准确。哦、你比如说我的话，可能就属于过度自信，嗯、我可能写一篇文章，我就觉得、哦、哇，这个文章写的太好
1: 了，<笑>不是？但是也有可能就是啊。只是你没有说每一个都拿出去投嘛？嗯
0: 、呃，但这个时候我就会觉得啊，我一定是盲目自信了。哦，觉得对吧？概率太高是吗？然后,<笑>然后可能还会有一些人是反过来的，就是他明明写的东西很好，嗯、但他总觉得这个不行
1: 。对，也会有这个情况。像这
0: 种情况下怎么办呢？嗯、有没有一些客观的标准
1: ？呃，我自己觉得一个很好的。呃，一个点就是说，因为我们很多的时候写的论文，它是比方课程论文，在我们整个读博期间，我们会写很多课程论文。嗯，那本身这个任课的教授，他就会对你的课程论文有一个评价。嗯，然后甚至是可能你一起上课的其他的博士生也会，大家比方说一起讨论嘛，你会做 presentation， 然后大家会问问题，然后也会给你一些的反馈和意见。那我觉得这个就是属于一个从第三方的角度。去给你的文章一个评判标准，嗯，那在这个情况下，就是哪怕你自己心里拿不准、吃不准，但是如果任课的教授他本来就是这个领域的权威或者说专家，那他都觉得跟你讲说，诶、哎，我觉得你这个文章写得非常有前景，可以去考虑投稿。那我觉得这就是一个非常好的一个判断标准。嗯，这个倒是的，因为确实也
0: 会发生这样子的情况。嗯，比如说你写一篇课程论文出来，然后这个教授看了之后觉得写的非常好，不是说没有问题啊，就是说问题是有的，但是很有前景，<对>他会跟你说，哎，这个东西你再改一改，可以拿去投稿，嗯，啊，这个是会有的。
1: 对，因为我自己的话，我第一篇发表的文章就期刊论文，嗯，其实就是我当时上了一个 seminar 的课程，然后其实那个课程呢也不是我自己的主要研究领域，嗯，但是我写了那篇论文，我。自己。自己其实是非常满意的，但是我也不就是不确定说这个是不是能发表。虽然我心里觉得挺有可能的，但是就是说，毕竟完全不是我的领域，所以我也没有那么的明确。但是那个教授就是直接跟我说说哦，我觉得你可以去尝试投稿，嗯、因为他给了我很大的一个肯定。嗯、然后后来我就在学校的一个会议上就做了这个报告。然后我当时做报告之前呢，我还邀请了就是另外一个系的教授，就是他也是这个领域的专家。哦、然后我就有请他说去听一下我的报告。然后听完之后，他就直接给我推荐了，说我觉得你这个文章可以投哪个期刊。嗯，他就直接跟我说了，你可以投期刊的名字。嗯，然后那我就觉得这是更加的让我确定说，哦，我可以试一试这样子。嗯
0: ，对，我觉得这个是挺常见的一种。就第一次意识到，大家第一次意识到说，嗯、哦，原来这篇文章是可以拿去投稿的，<对>挺常见的一条路径。嗯,嗯，除此之外，我觉得还有一个挺常见的就是会议论文
1: ，哦、因为
0: 会议论文的话，我觉得你也可以得到很多的第三方的呃意见嘛，<的>尤其是在这个领域里面已经。深根了很久的一些教授的意见，嗯、那比如说我们去参加会议报告，我报告出来的这个东西，甚至我可能都还没有一篇完整的文章呈现，嗯、我只是去报告了。但是可能你在这个会议上可以得到一些反馈，可能有的参会的教授就会跟你讲说，哎，你这个工作做得很不错，你可以把这个文章改一改，拿去投稿。嗯嗯，而且我觉得本身能够被会议接受的，尤其是那种比较大型的、比较竞争比较激烈的那些会议，你。但凡这个工作已经被这个会议接受了，就说明它是很有前景的，是可以。如果你最后把这个文章写得好的话，就已经能够达到投稿的这个
1: 要求的。嗯，是的。而且我觉得，就是泽渊刚才讲说，你在参加会议的时候，如果有这个相关领域的比较权威或者已经有建树的教授，直接跟你说你的这个很有前景，可以尝试去投，或者说改一改，然后拿去发表。我觉得这个就是很能说明问题，因为毕竟就是说也不是非常熟的教授，嗯、对吧？可能因为你在会议上认识的，那人家如果不是真的很认可你的这个文章，也不会这样子给你讲。嗯、所以我觉得如果对方直接这样子说的话，那真的是就是挺认可你的这个工作的。嗯、对，但是讲到这里还会出现两个问题。嗯，第一个问题
0: 是。可能我等了很久都没有人来认可我， oh. <笑>就比如说我写了好多课程论文了，然后也参加过几次会议，但是从来没有一个人跟我讲说你这个东西可以拿去投稿， oh. 那怎么办呀？就是这个很着急，对不对？对。还有一个是反过来的，就是，嗯、呃，你可能这篇课程论文，你的教授跟你讲说你这个可以拿去投稿，但你自己特别不自信，就觉得，嗯，这个教授只是说说而已，你觉得这篇文章完全不行。哦，我觉得这两种情况也会有。
1: 对，其实我遇到我自己的亲身经历是有经历过第二种情况，嗯，就是当时我是写了一个摄影史的。课程也是个 seminar， 但是摄影其实也不是我的领域，因为我是做早期现代嘛，都还没有摄影术的时候，所以我那个摄影的课当时写了一个论文，因为完全不是我领域，所以我就觉得那个论文写出来，我就有点像是我为了这个课程，然后我必须要完成这个作业写的，嗯，然后但是后来教授还是挺认可的，就一直跟我说，呃，我觉得你这篇文章写的非常好，你可以投去某个期刊。但是我当时就是非常没有自信，我就觉得他是不是只是为了安慰我，好像就是跟我讲说你你你可以，你可以。可是我自己就觉得啊，我这个应该不行吧？就我在这个领域也没啥基础，然后我就非常的犹豫，然后所以后来也没有去投。嗯。但是呢，等到我后来过了三四年吧，嗯，然后我突然回头去看那篇文章，我就觉得哎，确实好像还行。可是呢，这个时候的问题就是，当我那个时候对自己终于有点信心的时候，已经过了三四年，学术界又有新的研究出现。那我这段时间，因为它本身不是我的领域，我就没有更新新的学术研究。嗯，那我这个时候，第一是可能我当时还比较新颖的观点，这个时候未必就那么新颖。嗯，以及我如果这个时候再想去发表，我还得再更新回，就这几年到底有什么新的研究，我也要纳进去吗？可是又因为它不是我自己的研究领域，那我等于我值不值得再花这么多时间去把这个领域的东西再补回来？嗯，所以就后来变得就是不了了之。明白？对我就感觉其实真的没有必要这么纠结。如果教授都讲了，就算你自己觉得不自信，你也是可以投，因为你投了，如果。是不行，那你别人就只不过是拒了你嘛，你也没有什么损失，是就好过一直犹犹豫豫，就是错过时机、嗯。哎，这是一个非常好的例子，
0: 嗯、对我觉得听了你这个例子之后，就感觉可以更有勇气去投了，不管你自己心里觉得是不是有底。反正先投
1: 了再说，对，别犹豫。对的,对的，对的、嗯，因为你自己有的时候那个判断不准的话，你就是可以投出去。它本来就有 reviewer， <对>让 reviewer 来帮你判断嘛。嗯，再加上你投稿又不需要向我们申请这个博士项目，还需要交个什么申请费？嗯，对吧？所以你不会说因为你投一个稿，你还要交付出什么金钱？你只是可能需要花时间精力去把自己这个文章改好。但是这个本身对我们自己也是非常有益的一个训练嘛。没错，嗯，嗯
0: 那我之前刚刚说的反面的那种例子，就是说、嗯、一直如果一直没有人认可你的话，对，呃，这个情况我觉得应该比较少见。如果说你刚读博第一年、嗯、第二年。你觉得怎么一直都没有人跟我说可以投期刊？我觉得你可能太着急了
1: 啊，对对对吧？呃、是的
0: ，你这个时候就别焦虑。如果说你已经第四年、第五年了，还没有人，从来没有人跟你讲说你哪篇文章写得很好，可以考虑投稿的话，嗯、那可能是得。有点着急一点，这个我觉得说得过去。嗯，你要是才第一年，你
1: 就开始说，哎呀，怎么都还没有人让我投稿？哦呃、你还得还得再积累积累。对<笑>对，对嗯、毕竟头两年还是以积累为主嘛，就大家不用那么着急。嗯，嗯对，第一个是别着急，第二个是如果你就觉得，哎，我已经
0: 读博好几年了，也写了好多文章了。嗯怎么好像一直没有得到很好的认可？嗯，那如果这个情况下，你自己感觉，我觉得，如果你自己感觉你的某一篇文章确实很不错。你确实可以拿出来去问一问你信任的教授和你的导师。对，你就去问有，你说我现在其实已经比如说第四年了，嗯，接下来可能涉及到要求职啊等等，我们这个发文章本身周期也挺长的，嗯、想早做准备，那我可能确实是需要去考虑一下投稿的事情了。嗯，你看看我这个目前写过的几篇满意的文章里面，有没有哪一篇是我可以拿出来改一改，有可能去投稿的。可以这样去问一问导师，因为有的时候他可能也是认可你的职，只是、嗯、他忘了跟你说，
1: 对，或者说他
0: 自己管的学生很多，他嗯可能忽略了，这是很正常，很有可能的。嗯，那这个情况下自己也去争
1: 取一下，去多问一问。嗯，是的，就是说你要把你自己的需求及时的跟导师或者相关课程的教授反馈，嗯，因为他们都会很希望帮你的。对，然后我觉得就是要及时沟通，而不要一直。就是闷在心里面，对
0: ，嗯，是好。那我们刚刚讲说，在什么情况下可以判断自己已经可以着手去准备投稿了？嗯，那下一步，我想其实选期刊也是一个。非常重要的一个环节。嗯
1: ，是的。嗯、我不知道泽渊你是靠什么来选期刊的？就你的最开始是怎么选？我最开始就完全是听导师和我周围教授的意见。啊，嗯、那我们差不多。嗯，嗯
0: 因为尤其是如果大家的第一篇文章跟自己的领域并不是特别特别的契合，嗯，呃，尤其是如果你还是在早期，你自己都不是特别清楚你博士论文要做什么的时候，嗯、你对这个领域。了解并不是特别的多，嗯，对于这个领域各个期刊他们的风格呀等等一些细节的东西，你确实是所知甚少。那可能相对来讲，这些领域的教授们他们会了解更多，然后他们因为读了你的文章之后，会对你的这个文章做出一个他们的评判，嗯、然后也会觉得啊哪个期刊会更适合你。就像刚刚 j i 讲的那个例子，那这个时候教授就会可能会跟你讲说，你可以去投哪个哪个期刊，嗯、他会给你这样的建议。是的
1: ，我觉得还有一个点就是，就比如说像我们已经慢慢熟悉了我们自己这个领域的期刊，就是有一些比较核心的。那你可能想的是说，哦，我我有一个不错的文章，我肯定是想投我这个领域，就是最核心的那几个。嗯，这这种情况下怎么选呢？就是它其实每个期刊它有自己的一个字数的限制，对、嗯，就是会大概给你一个范围。嗯<对>，就我们艺术史领域来讲的话，嗯、就是有一些期刊它的原创论文。呃，要求是只刊登五千字以内的论文，五千个单词是吧？对对，嗯。然后还有一些就是八千到一万二之间，嗯。然后一般，比如说你有一篇非常长的论文。嗯超过两万字，嗯，那很多的期刊就都不太接受这么长的论文了。对，你可能就要找一些非常特殊的期刊，就它能够接受这种超过两万字的，嗯。所以我觉得有的时候就是字数也能够帮你大概掌握一下你自己的这个文章。可以投哪一个会比较合适？因为有一些就是你超了字数，它就不接,不接受，对，或者至少帮你筛掉一批啊、嗯哦。对的，对的，
0: 对我自己的感觉是一般来讲，一、嗯、万个英文单词之内的都是很好投
1: ，嗯，是的，就基本
0: 上都能接受，对，只要你是。但我们讲的这些都是包括所有的注释。所以这些东西都算在一起。嗯、对对，比如说你在一个 Word 文档里面，它总共显示的那个单词
1: 数，嗯嗯，如果你控制在一万个单词之内，都是没有什么问题的。是的，还有比如说你要是不是说原创论文，你想投一些像书评，嗯，那你也要注意不同期刊它对那个书评的字数要求也是不一样的。嗯，但是书评我觉得比较好的是，你可以自己先有一个目标期刊，就是说我想投这个期刊，嗯，然后你再去看说它。大概要求，那你可以调整自己写的那个字数。是
0: ，书评的话，嗯、其实我觉得大家在研究生阶段啊，更多的是用来做一个练习。是的，嗯，因为它的含金量肯定是远远不如论文的，但是呢，它也算是一个 publication， 对，也是一个非常好的练习。嗯，因为它毕竟篇幅要短很多很多，嗯、相对来讲，它花的精力比一篇论文要少很多
1: 。对，省一些时间，但是也是有一个 publication 在那里。
0: 对对对。对对嗯、那除了这个字数之外的话，你去看一看你平时，嗯、呃，你自己就会用到的那些文章，你自己引用的那些文章，他们一般是来自于哪些期刊？嗯，这个我觉得是一个可以很快速地了解到领域里面。比较好的刊物的对一个方
1: 法，这个方法真的特别好。嗯，像其实大家如果去自己学校图书馆的话，它一般会有一个期刊的一个区域，你平时也可以翻到一些期刊。<对>我觉得翻的一个好处是什么呢？就是第一，你是很及时的知道他们最新的一些发表的文章，嗯、哪怕可能不是完全是你这个领域，像我们一些关于，比方说亚洲艺术的期刊。那它可能，比方我做中国的话，它也有日本的，也有韩国的，就是不一定完全是中国的。嗯、但是因为图书馆放在那边的都是最新的几期，嗯，那你可以大概感受一下最近一些热门的话题，也可以帮助你来感受，就是说这个期刊它的一个风格，它偏好的一些课题啊、问题这些东西。对，然后以及他们的一个行文的风格，我觉得这个都是非常有帮助你去。思考你的风格更适合，或者你的题目更适合哪一个期刊，它的一个审美，嗯，或者说口味这样子。对，这个是挺重要的。这个我
0: 想起来，就像我们之前邀请 Fred 过来做嘉宾，嗯、我们讲图书馆的那一期，对，也提到这个检索和浏览之间的区别。嗯，是的。那像我们去图书馆里面去翻一翻新的期刊。那其实就是一个浏览嘛。那浏览的话，它是可以给到你你意料之外的信息。是的。检索你只能搜到你想要找的信息嘛？是这样。所以刚才讲到说，就是每个期刊的风格，就看一看说它一般是发表什么样的文章。嗯。这样子的话，你去看一看，比如说你自己手头上你考虑的是你现在的这篇文章，那你就看看风格是不是契合。嗯。那什么叫风格契合呢？我打个比方。比如说，我同样是做历史研究，那有一些文章，它的那个历史研究可能是更多的去偏，比如说政治经济史，嗯、那有一些可能更多偏文化史。他也不是说不发表其他的历史类的研究，他都发表，<对>但是他可能更倾向于你能够感觉到他更倾向于某一类型的历史研究，嗯、或者说他更倾向于你去借助理论比较多，还是说更倾向于你去借助这个数据档案等等一手资料更多
1: ？嗯,嗯，他都
0: 有一些风格在里面，你可以感受得到。对对。还有比如说，你如果这个我们还讲说是历史研究。你也不一定是只投历史类的期刊，嗯，那你比如说你的这个历史研究里面涉及到性别研究，你也可以去看看性别研究的期刊，嗯
1: ，是的，或者说你
0: 这个研究是某一个地域的，也可以去看一下这个，比如说是亚洲，你去看一下亚洲的，或者是中国研究的，或者是日本研究的这个相关地域的期刊，嗯，所以同一篇文章其实你是可以考虑不同的领域的，嗯
1: ，但是
0: 。这个相关领域的这个相关的期刊，它的风格是什么？你去了解一下，看看跟你这个文章是不是契合
1: 。嗯，是的，是的。尤其是当你已经有一个，就是、说你浏览了很多之后，比如说有一个自己心仪的，或者说一两个，然后你就可以集中的把这一两个心仪的最近的几期，嗯、或者说比方说近十年或者五年的。你可以都拿来，就是扫一遍，嗯，这样子就会能够帮你更快的捕捉到他们的就是那种语言的风格也好，或者说怎么去切入问题的，因为你毕竟说你有这个文章了，但是你还是要去改嘛。对，那你把握了他的这个风格之后，就更容易帮助你有一个思路和方向。去下一步进行就是修改你的文章，更贴合那个期刊他想要的东西。
0: 嗯，是。还有一个我觉得也是很多人比较关心的，嗯，就是它的出版频次怎么样
1: ？哦，
0: 如果尤其是如果你特别急，对对，比如要找工作，<笑>那你就不要选一个半年
1: 刊。<笑><笑>啊、是的，是的，嗯、因为其实我们就算是说季刊，或者说。双月刊，也都是你要排期，嗯、因为我们要有一个审稿的一个过程，嗯、然后审好，就算你通过了，那他还要排期，然后排到你的这一篇，其实。整个流程其实还是蛮长的，是。但如果说它的频次比较高的
0: 话呢，嗯、就等的时间一般来讲还是会短一点的嘛。
1: 对对，那倒是。否则的话，你
0: 肯定是一等就半年，下一期就是半年了，在<笑>下一期就一年了。<笑><笑>嗯，不过我们这个之前也说了，我们这个领域频次一般都比较低。哎，对的，半年刊其实挺常见的，我们这个领域。嗯、然后季刊就已经算是频繁了。是。但是像理工类的，它就或者是一些特别要求这个时效性的领域。那它就可以发得很快，
1: 对。但是人文领域真的很少见到有什么月刊这种，对它没有什么时效性。<笑>对，所以我们这个就属于有好有坏吧。啊、嗯，也是，就
0: 是你可以慢慢的磨，你也不着急，<对>反正。对对，是的。嗯，
1: 那说了这么多，嗯、其
0: 次呢，还有一些就是说我们需要回避的期刊，哦、尽量不要选的，因为我们之前也讲了，就是说大家如果。在这个没有特别大的数量压力的这个前提下，就都往好了投、嗯。对，所以呢，那些不那么好的，我们就尽量的回避掉。嗯，首先我觉得不要考虑的就是非同行评审的，就是你。不管你选什么期刊，它一定要是同行评审的期刊是最优的。嗯，如果不是同行评审呢？除非就是别人说你这个拿过来，我直接就收入到我的这个集子里面了，你也不用做什么太多的努力。那行，但这个的话，其实它的含金量也不如同行评审的 publication 要高。
1: 对对，而且我觉得在北美这边的话，它就都是按原创论文来讲的话，它其实出版的那个。比试链还是有，就是说，就同行评审的期刊是好过<笑>呃论文集里面的论文。对，你就哪怕你的那个期呃你的论文集它也是同行评审的，但是它就没有你发在期刊里面的含金量那么高。嗯，就哪怕说你这个论文集是业界一个大牛去
0: 编纂的，嗯、呃，它相对来讲也。一般情况下，含金量不如同行评审的一个，我们就说好的期刊啊，<对>就比较核心的期刊。对对。对那这个里面，尤其我觉得大家尤其要注意的就是会议的刊物。嗯。呃，因为有一些会议，它可能会出一个这个 proceeding， 嗯，就是在这个会议里面挑一些论文，然后就结集出版。这种 preceding 它一般来说都不是同行评审，嗯，但是有例外，就是有可能有一些会议它还是采取走一个同行评审的这样的一个流程，嗯，但这种很少，<对>嗯，大多数的话就是说我我们这边会议有一个委员会给大家去，嗯、因为这个它就也不属于双向盲审，就大家都知道谁是谁，
1: 对对对，是的，嗯，或者大家有的时候不确定的时候可以看一下那个出版社。好的出版社来讲的话，一般认可度肯定还是更高一些。就是如果你要是想要快，然后呢不想投那种单篇的期刊论文，嗯、你就是想说我想快一点有一个出版物，然后你非要投这个论文集，嗯、那也就是要看一下那个出版社
0: 。对，但我提到这个会议刊物呢。这个里面有一个原因，就是说，可能我们有一些朋友，他是在会议上面做了一个报告，嗯，完了之后呢，就是说被邀请说，你这个文章拿过来，我们可以给你收录在这个会议的刊物里，嗯，那这个时候其实我们是要做一个选择的，嗯、这个当然你要去问一下这个会议的组织方，就是、说你这刊物是不是属于同行评审，是不是 peer review e d 对。那如果不是的话，这个时候其实大家是要做一个抉择，
1: 嗯
0: ，我是走这样一条捷径，发在这个刊物里。还是我把它留着，然后拿去单独去投一个同行评审的期刊。嗯，因为这个的话，就属于说我是要走一个捷径，然后含金量相对偏低。还是说我还是觉得我很看好这篇文章，它明明可以发一个含金量更高的。嗯，那我就这个时候不要退而求其次，我就这个时候得坚持住。嗯<笑>但我可能会花更多的精力，然后有一定的、嗯、可能有一点风险，然后会有更多的时间成本
1: 。嗯。那就像我们这一期最开头讲的，我们的原则还是宁缺勿滥嘛，对吧？就我的感受是，<对>除非就是那篇文章。你自己也没有，就是说，也不是你特别得意的一个文章
0: ，嗯，或者说它跟你的领域并不是特别的契合，对，就可能你是去做了这个报告，但是你是为了这个会议的主题，嗯，去做的一个研究，嗯、它跟你整个大方向的那个领域，呃，是稍微有一些偏差的，嗯
1: 、哦，相当于
0: 你的一个副领域
1: ，嗯哼，那
0: 就也不需要花太多的精力在上面
1: ，对对。就这种情况下，可能是可以考虑的。但是以前我有一个导师就跟我讲过一个话，他就是说，你有的时候觉得你这个文章不是特别满意，但是有机会出版，那你想着就是我出版了之后，最起码我多一个 publication， 在 CV 上也蛮好的。嗯。可是我以前那个导师就跟我讲说，这样子的话，比如说你以后找工作，或者你以后要在学术界发展。那你的这一些出版物，别人都是看得到的。对，那如果你的这个并不是一个你自己得意的、觉得很扎实的一个工作的话。那别人也是看得到的，嗯、那对你这个学术的名声也不是特别好。就如果他尤其是不是一个特别扎实的工作的话，那嗯，也是会有一定风险
0: 、嗯。没错，这个我觉得讲的是很对。嗯、但是具体怎么评判，这个完全是个人化的问题、嗯。对对<笑>对吧？嗯、这个这个里面的话，就是个人差异就很大。对，每篇文章的差异也很大，这个只有你自己知道。对对对
1: 。对对所以你自己心里要有把秤，就是能够权衡一下到底要怎么做，嗯,嗯，对你最好
0: 。我觉得总体来讲，这里的原则就是，也不是说这些就不能发，或者这些就不好，其实都是路径，嗯，都是你可以考虑的。嗯、但是有一个原则就是，不要觉得有一个发表的机会我就赶着上
1: 。对对对，是的，就
0: 还是要去。选一选，掂量掂量，嗯，要谨慎，对，就不要太 desperate， 那、no, 对的，对的。嗯、那就刚刚讲到，嗯、其实很多的这个会议刊物还是不错的啦，嗯，如果能够被选入，也是挺好的一件事情，嗯。但是还有一些是你真的完全是要回避掉的，就是。那种他会发邮件给你宣传的期刊，哦、我不知道你有没有见过
1: 。有我我就是好像大概在快要毕业那几年，嗯，可能快要毕业最后两三年，我感觉就是频繁会收到这种某某某期刊邀请你投稿，嗯、然后我看一下某某某期刊的那个名字，什么什么农业，还有那种什么。嗯，就是医学领域的。然后我就在想，你们就算是搞这种诈骗，你也先做点研究调查。我一个读艺术史的，然后你让我去投什么农业和医学的期刊，就这也八竿子打不着呀。但我也有那个收到过跟我的领域还相对
0: 有一点点契合的。
1: 哦，那你这个是做过功课的？呃，也也有可能
0: 他，<笑>我觉得他这个可能是不知道是从哪里得到你的信息，可能他就是在这个领域的一个某一个网站上面知道的你的这个游戏。嗯想，但凡这一类的话呢，有一些它就是单纯的宣传，对，它就是这个期刊想要宣传，这个也无可厚非，嗯、但只能说明这个期刊本身它就。不怎么样吧，就没人愿意投还是什么呢？<对>就所以他只能去广撒网的宣传。嗯、那这种你大概也就知道这个期刊是什么级别的了吧？是的<道>。那这还算好的，他至少还是一个正儿八经的期刊，不管他级别如何。
1: 嗯
0: 。但是不好的就是这种还有可能是诈骗，就是什么就是你不能点他的 link， 不是他就是说你来投完了之后就要你交钱。
1: 哦，这种。但是我自己我不知道现在是不是这样子。我之前有听说，就是有一些期刊，他就是因为知道有有一些，比如要评教职啊，评各种东西，他就是我可以给你发，但是你就是要收钱，就是等于你花钱买版面的那种。
0: 嗯、讲到这个，顺便提一下，嗯，就国际期刊，嗯、我们讲的这个国际期刊，英文领域的。嗯，就一般它是没有版面费的，嗯，当然可能有个别例外的情况，比如什么 open access 或者是什么，就是可能会有一些例外，嗯，但是大部分它是不存在版面费这件事情的，这个跟国内是很不同的，嗯、是的，嗯，所以如果说是你投的这个，我们说国际期刊问你要版面费。嗯那你要了解一下，嗯、如果说领域里面，比如你问问导师，导师说啊，对这个期刊它就是这个样子，那就 OK。但是一般来讲，你就知道其实它是不需要版面费的
1: 。哦，那所以就是一旦有人找你要钱，你就要警惕了。对,对对，就要警惕。<笑>对，除非说这个是你一
0: 问你的导师，他说啊，这个靠谱的，就、哦、那你那你也放心了
1: 。对对，是的。然后我之前还遇到一个情况，就是说，可能比如你参加了一个会议，正好呢某个期刊的编辑。他也听了那个会，嗯，然后他可能对你的这个研究领域还蛮感兴趣。嗯、然后会后呢，他可能给你发了一个邮件，说欢迎你投我们这个期刊，我是这个期刊的编辑。嗯、然后就听了你的这个很感兴趣，就是欢迎你给我们投。<对>因为我第一次收到的时候，我是不确定就这是个什么情况，嗯，然后我的感觉就是这是不是一个什么山寨期刊？然后后来我还去查了一下，发现人家是个非常正儿八经的期刊。Uh, 虽然我确实之前没有听过，嗯、但是我看了一下那个期刊，感觉好像评价也还可以，嗯、不是说那种最顶级的，但是也是还不错。然后呢，上面也会发一些跟我研究领域相关的一些论文，嗯，所以那我就也注意到了，就说哦，原来有一个这样的期刊，那我觉得人家编辑可能是，或者是真的欣赏你，或者人家也是等于做一个自己期刊的一个宣传嘛，嗯，那这种情况下就是他也不是说他问了你，你就要立刻跟他讲说哦，我好，我投还是不投？因为他也知道，就是你，比方写论文啊，什么各种周期都是很长的，所以这个时候你可能就只要表达一下你自己的，就是感谢对方对你的认可，然后说啊、哎，以后我会考虑，嗯、就是不管你是不是真考虑，但是你可以先这样子说着。对，嗯，我觉得这也是一个，就是会遇到一个情况。确实。嗯、有一些
0: 还是很好的期刊，我之前也是遇到一个，嗯，嗯也是那个期刊的编辑说，我看了你的这个会议的 presentation， 嗯，我就想问一下你有没有兴趣把你的这个文章投到我们的这个期刊来，
1: 嗯，然后
0: 他那个期刊是领域里面的一个核心期刊，嗯，是非常好的，嗯、对他确实有这种情况，那因为其实这些期刊他也想要好的文章嘛，没错，嗯、对，一方面他是会接收到很多的文章，但另一方面他自己也想要去主动的争取到一些好的文章。文章，嗯、那比如说这个文章，人家没有投你，人家可能就投了其他的。对对，他相当于就是说，希望说，如果你考虑投，你先考虑我们
1: 。他、哎、会有
0: 一个这样子的一个动机在这里。对对、嗯，所以这种的话其实挺好的，因为相当于你的编辑的这一关已经过了，嗯、对他已经认可你，他就肯定会给你送审。啊、对。至于这个呃，审稿人他认不认可，这个不知道，这个不能保证。嗯、但至少编辑已经认可了，这个就是你等于第一步已经过去了，就。还是很不错，所以正好讲的这个，嗯、还有一个我觉得是推荐的，在大家去选期刊的时候，就是去问一下你的导师，看看他有没有认识的编辑。嗯
1: ，这个一
0: 般来讲，导师也会跟你说。对，因为这些比较好的期刊，他们的编辑很多都是领域里的教授。
1: 对的，对的。所以
0: 大家都是互相认识的，如果你认识那是最好。嗯，那可能你不认识但你导师认识。他至少知道这个编辑是个什么风格，对。那怎么讲呢？就是说，不代表说就一定能够发表，但是一般来讲，对方是会，就像我们刚刚说的是会给你送审的，嗯嗯、呃，而且呢，你也会比较容易了解到，因为你。呃，有学到认识这个编辑，你就比较容易了解到他喜欢什么样的文章，对，对他在寻找什么类型的文章，嗯，大概是知道，就是说他如果是哎正好想要找你这种类型，那就成功率很高。如果说他找的不是你这种类型，那你正好也帮你排除了
1: 。对，而且我觉得就是哪怕最后审稿人的意见是拒绝。那你其实就已经可以得到至少两个审稿人的一个反馈意见，对，哪怕我没有发表，但是我最起码得到了非常宝贵的这个同行的一个审稿意见来讲的话，你最起码知道自己可能存在的一些问题是什么。嗯，我觉得这个对于我们一开始投稿来讲的话，这些是非常宝贵的一个意见。是
0: ，嗯、反正就是说，至少我第一步能够达到，就是他给我送审。对
1: 对。对
0: 那我们刚刚讲的选期刊，我们现在就来再说说选文章吧，因为很多时候、嗯。然后这个两个我觉得是相关联的，对。就比如我想投这个期刊，那我就看看说这个期刊喜欢什么类型文章，我看看我手头上有没有更合适的。嗯，是的。但是这个前提就是你有不止一篇文章，你觉得是可以发展的。如果你只有一篇，可能也没得选
1: 。对，那就不没有这个困惑了。嗯嗯。对，然后我们如果说手头上现在有可能说超过一篇的感觉是可以投的，那这个时候我们是。怎么来选择？是说我哦可以投的，我全部都拿去投吗？嗯，还是说我就挑一篇来投？那如果我挑一篇，我挑哪一篇？对对吧？我觉得这个是我们主要关心的一个几个问题吧。对，
0: 我觉得这个里面在博士阶段最大的一个问题、嗯。嗯我们尤其讲人文领域啊，嗯、因为我们之前也说了，人文领域其实你最重要的是你的博士论文。嗯，所以这个里面最大的问题就是你的 publication， 你的期刊文章和你的博士论文之间有没有冲突，有没有利益冲突？
1: 嗯，是的。嗯、而且尤其是它从一个长远的角度来讲的话，因为你最终可能你的博士论文会成为你第一本书。嗯，那你比如说你把博士论文的某一个章节拿去发表了。那等到你在出书的时候，那这个章节就，当然你除非要做一些改动，否则你不能说原封不动的再把它对弄进去，
0: 你就得想说，那你这块怎么办了？是的，因为你已经变成一个期刊文章发表了，你肯定就不能用
1: 了。嗯，
0: 你要么改，你要么不要它，再加个新的。就你总得想个办法，
1: 对，得抉择。
0: 嗯，我自己的感觉是，如果你能放进博士论文，你就优先考虑博士论文，因为毕竟就像我们之前讲的，这个博士论文是最重要的，它关系到你能不能毕业。对，包括说你最后去找工作，只要是在我们就是说人文领域，就像之前 Daisy 也讲的，嗯、你做这个 job talk， 它最重要的，你作为一个博士毕业生，或者说是即将毕业的 ABD， 你最重要的就是在讲你的博士论文。嗯，是的，你的其他的那些期刊文章都是你的副产品。嗯、呃，甚至还有一种策略是。因为你接下来可能就找一个 tenure track 的职位，嗯，那你这个上面是有文章发表的要求的。那还有一种策略就是说，我现在已经发了一篇了，我另一篇就不急
1: 啊，我
0: 就留着，我留到我拿到一个 tenure track 的职位之后，我再去投稿再去发表。嗯，因为那样子的话，就算是我在 tenure track 这个期间的成果。对
1: 对对。否
0: 则我要是在博士阶段就发表了，那我就得再想一个新的。
1: 对，是的，是的，这。个。这之前我也有一些，就是学长学姐给我讲过，就是这个出版时间的问题。你如果太早，就是在你评 tenure 之前，就大家就会觉得有点浪费，对双引号的浪费，就感觉说，哎呀，你这个明明可以拿去评 tenure， 你就等于提前了，就算不进去了，这种感觉。对对对,对。嗯，
0: 所以我自己比较倾向的是那种这个成果，我当时不论是为了课程论文还是为了会议，嗯、我已经做出来了，做的还不错。但是呢，就感觉怎么也嵌不到我的这个博士论文里面去。嗯，就要硬塞也能塞，但是呢，就感觉总是不是那么的适合。那我拿出来发一个期
1: 刊论文，嗯，我觉得这个是比较好的一个选择。是的,是的，是的。尤其是像我个人一个情况，就是我我是因为兴趣比较广泛，嗯，老是做自己主业，做着做着，我就会被一些很有意思的一些其他小材料就被勾走了，嗯，然后我就开始去搞一些不是我自己博士论文要弄的东西，但是因为它又很有意思，有的时候做着做着呢，就发展成一个那种像小文章，就是可以发表的那种小文章，嗯，就导致我其实。后来我发表的文章都不太是我自己博士论文的东西，嗯，那当然，就像泽源刚才讲的，这个是没问题的，嗯，因为如果你跟博士论文重复的多，其实反而会比较更担心一点。那我这个是等于属于完全不同的领域，但同时有一个问题是，比如说我出去找工作的时候，对别人就会发现。你做的是这个，可是为什么你的出版的都是很困惑？对，就是你到底是做什么的，别人就会就会很疑惑你的这个兴趣点。对，就是如果你还能在一个主题下面，哦、就比如说我就是做玉器吧，打比方说，嗯，然后我的主要是做清代的玉器，嗯、那我可能也写一点宋代的，然后明代的，嗯、那这个别人还能理解，就是你都是做玉器的。但是我的这个就有点就是甚至都不是一个领域的。那别人就会觉得说，那你到底是做什么的？所以我觉得，就是你发表的时候也要思考一下自己整一个的，就所谓学术形象还是什么，啊、是对吧？就让别人能够比较清晰的了解到你到底是。在哪个问题上深挖，或者说在哪个领域深挖？嗯、因为我的这个情况，我就会觉得有点让人困惑
0: 。嗯，我觉得这个，尤其是对于年轻学者来说，嗯、因为我们刚开始都是先建立一个领域。对，如果这个领域还没建立好，然后我就嗯遍地开花，那确实给人感觉是不是很好的？是。嗯，但是如果说你已经。在一个领域里面有所建树了，大家已经记得你了。嗯，你可能已经出了一本书了，有所建树。那这个时候你再去开拓一个不一样的领域，那就顺理成章。对，那有的人可能精力很旺盛，他在整个职业生涯里面可以开拓好几个领域。哦、是的，那就是他厉害。对对对对，那就很厉害。但是如果说你在一个刚开始起步的，作为一个青年学者刚开始起步的这样一个阶段。就在探索不同的领域，那就不太一样。对
1: 对，就是说，还是得有一个非常核心的东西在那里。嗯，然后还有一个就是我们刚才讲的，就比如说像你可能拿了一个不是自己主要领域的拿去发表，嗯，那它其实还涉及到一个你在时间上面的一个安排。嗯，因为我们知道，其实写博士论文是非常花时间的，然后也非常耗你的这个脑力精力。那如果说你现在要去发一个期刊论文，要、哦、准备发一个期刊论文，那其实它是跟你写博士论文的 chapter 是不太一样的，就它可能它的问题意识，然后角度都不一样。嗯、那如果你的领域还是不一样的，就是不是你自己博士论文专攻的东西，嗯，那它等于要牵扯掉你很大的一批时间。对，那你可能就是这段时间你是要专注在。修改这篇文章，嗯、甚至还包括后续评审人认为你还需要修改。那你后续还得投入更多的时间去进行修改啊，然后补一些研究。对对，那都是把你的时间牵扯进去的。那你自己也要权衡好，说我到底愿意花多少时间去弄这个期刊论文？嗯，因为它毕竟还是牵扯了你自己做你博士论文的一个时间在里面。是的，是的，尤其是修改阶段
0: ，嗯、不是说我这篇文章投出去我就万事大吉了。<对>其实修改阶段非常的花时间，有的时候，嗯
1: ，是的，有的时候可能还。不要说一轮两轮这样子的对对。那除此之外，
0: 在选文章的时候，嗯、可能很多人也会去考虑一个学界的兴趣，嗯，就是这个东西，比如说，啊、哦，最近什么主题比较研究的人比较多，或者哪一个理论讨,讨论的比较多。啊，或者大家比较关心这个话题等等。嗯，那如果你手头正好有类似的文章，可能有的人会建议你就用这篇去投。嗯，这个的话，我觉得它也是个策略，但是你说对于你这个文章接收成功
1: 率的这个提升有多大帮助？嗯、我觉得这个是个玄学，因为你真的这个很难知道，对,对吧？对，毕竟你说如果这个现在很火的话，嗯、那说明就做的人可能也相对比较多一点，那你竞争也会更大一些，嗯、所以。不一定是说能够多大程度上帮助你这个文章被接受，嗯，但是呢，就是大家既然现在感兴趣这个话题的话，那肯定就是说，如果你一旦被接受的话，你能够受到的就在学术界。就这篇文章的一个影响，嗯，也会更大一些，嗯、就大家更容易关注到。是，我觉得这块
0: 还是需要考虑的。嗯嗯、呃，哪怕我们不是说蹭热点什么的，但是就是说有一些话题，我们眼见着就知道是它，哪怕长期它都是更容易引起兴趣的。嗯，有一些话题就是一直就是很火，一直就是大家很感兴趣。嗯，那另一比如说我同样手边几篇文章，一个是这种，还有一个呢，它这个比较小众。嗯，当然。质量这几篇文章质量都很优质，那这个时候可能确实你去选一个更容易引起学界兴趣的，你哪怕两篇文章被接收的概率是同样高，你一旦被接收了以后，你未来的影响力显然是那个更容易引起学界兴趣的文章，它的影响力会更大，它持续的影响力都会更大，
1: 嗯，然后被引用
0: 的概率也会更高，嗯、这个确实是存在这样的一个问题。是的，是的。
1: 那所以就是你手头还恰好有一个这样的一个文章。就其实还挺完美的，嗯、对。那概括起来来说的话，就是刚开始来投英文期刊的话，我们主要还是尽量多问一问导师和熟悉的教授，嗯，听一听他们的意见，对自己平时也可以就是多关注一下自己领域的一些期刊，多翻一翻，嗯，这样子也会更加知道自己的文章适合什么样子的期刊。嗯，是的。
0: 那我们刚刚。也讲了，就是说我们去选择自己的文章，然后选择你想要投稿的期刊。现在我们目标都有了，嗯、然后原始材料也有了，接下来就是该。动真格的了、嗯，<笑>我们怎么样去把我们的文章修改到一个可以投出去的程度？然后怎么投？投了之后怎么办？等等。嗯、那这个实操性的问题，我们下一期去重点解析了。对
1: 对，我们就留在下一期跟大家再详细聊一聊具体的修改文章以及如何回复评审人意见，嗯，这些相关的内容吧。嗯，好嘞，下期再见。下期再见。